0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。未だカレンダーは10月のままです。後でね、めくろうと思います。というかさ、暑いんですけど、めちゃくちゃに夏なんですけど、今日はうちの方はね、26度ぐらいあるんじゃないかな。部屋なんかで言うと30度ぐらいあってね。いや、もうエアコン入れるかっていうぐらいのね、感じで。今はね、もちろんマッパでこれをね、収録しています。もちろんね、パンツも入っていない。オールフリーというね、状態で収録をしてるんだけど。あの、完全にさ、四季ではなくなったよね。三季になったよね。春、夏、冬。この三季になった感じが、もうここしばらくあって、本当に秋が、年を追うごとに短くなってきてるよね。うんだからこれからの未来には、秋という季節がなくなっていって、昔さ、この日本にさ、秋っていうね、季節があったらしいぜっていう、そういうね、ものになっていくんだろうね。うんでもこれはね、大問題だと思うよ。その地球温暖化がどうのこうのとか、まあいろいろね、その環境問題はあるけれど、まあそこら辺は専門家じゃないからさ、ようわからんけど、ただ人間に与えるその心情的なものがさ、あって、日本にはこういう式があったり、その言葉の複雑さとかね、繊細さとかね、そういうものがあったから、この情緒ある日本文化みたいなさ、ものが積み重なってきたっていうね、ものがあるわけじゃん。で、特にこの春と秋。この二つの季節がさ、一番日本人にとってはね、大事な季節じゃないかなと思うんだよね。この夏になる前の暖かさとかね、冬になる前のこのさらっとしたような。快適な季節とかねこういう季節が大事でうーんまあいっそのこと夏とね冬がなくなればいいなと思うんだけど年に住んでるとねそのことを思うんだけどあの農家とかねうちの秋田も農家やってるからさいや冬がないとね野菜とかね美味しくならねえんだってってだからさやっぱりその冬にはね冬の役割があるんだけど、ただこの秋がなくなっていくと、そういうその日本人の心を作ってきたものがね、なくなっていくしね、そうなると、またいろんなこう感じるものとかね、そこから出てくるような言葉であるとかね、そういうものも変わっていくんだろうね。だから未来の音楽には、その夏で上げ上げで、ちょっとね、涼しくなってきて、秋で物悲しくて、寂しくてみたいな、そういう流れのものがなくなって、夏から一転冬になってね、氷のように冷たいみたいなさ、そういうその曲で描かれるものであるとか、本に描かれるものとかね、なっていくんだろうね。うん、この秋がね、なくなっていくっていうことが、もう嫌だね。本当に。いやだだってさ、一年中秋がいいじゃん、一番。外のつまり。もう、365日秋で、四季じゃなくてさ、一季だけでいいんだよ。もう、秋だけでいいんだよ。だからさ、この一番好きなね、季節がどんどんどんどんこう、なくなっていくっていうのはね、うちの周りの飲食店と同じだよ。もう、いつもね、子供の頃から通っていた飲食店がさ、じいちゃんばあちゃんになり、やっぱり閉店していくんだね。店じまいしていくんだよね。だからもう二度と食べれないわけじゃん。そういうものと一緒だな。物悲しいわ。こんばんは。感傷的なね、稲垣五郎です。なんで稲垣五郎かわかんないけど。こないだね、なんか五郎ちゃんのことを考えてたんだよね。スマップの五郎ちゃんね。で、こう K-POP とかさ、うん、見てたりね。まあ今まで今その、ジャニーズのような、ああいうそのボーイズグループとかさ、あとハロプロのようなガールズグループのことをね、考えてたりもして、その全員が、ものすごい、こう、パフォーマンスがね、ピタッと揃って、うん、もう全員が、もう最高レベルにあるようなね、グループと、うんそういう最高点にあるグループの中に、ちょっと、んっていうふうに思う存在がいるグループって、どっちが、なんか、人気が出るのかなって思った時に、案外、んって思うメンバーがいた方が、そのグループとしては人気が出るんじゃないかなと思ったりしたんだよね。んで、俺、スマップはさ、もう大好きだから、未だにね、曲を聴く、ということもあるし、あの、スマップ5人旅はね、1年に1回ないしは2回はね、必ず見るということなんだけど、あの、スマップの中にあってさ、ゴロちゃんで中間管理職と言われて、うん、やっぱり彼のあの、なんて言うんだろうな、持っている空気感、穏やかな感じというのかな、一人だけなんかグリーンランド感みたいなさ、そういうものがあってね。好きなさ、一人なんだけど。でも、ゴロちゃんってさ、歌はいいんだけど、ダンスがさ、微妙に、本当に数秒というね、単位で、ずれるじゃん。で、その、なんていうの、ダンスが後傾気味なんだよね。後ろに体重があるから、だからどうしてもこう、ワンテンポね、遅れた感じに見えてしまうというものがあって、でも、五郎ちゃんのさ、あのちょっと遅れたテンポのね、ダンスがあるから、うーん、逆になんかそれがスマップの自由度をね、見せてくれているみたいな。要はみんながみんなパキッと揃っているダンスってすごい美しいんだけど、そこにはそのファンの人たちが共感する余白があまりにもなさすぎるんだね。そのパフォーマンスの、良さだけに目がいってしまって、わ、すごいもの見てしまったわ、みたいな、そういう感動はあるんだけど、でも、その中のこの人になんか共感するわ、っていうね。もういつもなんかサラダに入っているカリフラワーだけは残しちゃうの、みたいな。<笑>そういう、そういう感じ。うん。なんか見てて、その自分と重ね合わせてね、共感できるみたいなさ、そういうキャラクターがやっぱり一人いるとね、ああいうグループって、やっぱりよりこう、人気がね、出ていくんじゃないかなって、思うんだね。その意味では、ダンスで言えば、なんか、オロちゃんだったしね。なんか、人間的な、ちょっとこう、欠けている感みたいなことで言うと、あの、強しだしね。で、で、シンは末っ子でね、一番幼いんだけども、実はね、あの<笑>、電話番を任せられるほどさ、真面目なね、子供だったというのがあってさ、あの、SMAP のあの、電話のあれはすごい面白くて大好きなんだよね。あの、みんながさ、あの、慎吾の家に電話して、いや、明日どこどこで待ち合わせとかさ、明日のスケジュールどうなってるかとかね、慎吾のさ、自宅に電話をするというね、それがさ、録音されて残っているものをね、放送してたりまして、あれはすげえ面白かったな。うん。だからそれだけ、パトリーシンゴって一番バッチなんだけど、こう真面目でね、ある意味こうみんなに頼られているみたいな、そういうものがあったりしてね。だからなんか改めて思うとね、ちょっとこう、んっていう風にね、思うキャラクターがいるグループっていうのが、強いんじゃないかなって思うんだよね。それは、そういうパフォーマンス的なものもあるし、またなんかビジュアル的なものもあるかもしんないね。もしかしたらね。そんなことをね、考えてたりもして、ゴロちゃん、というね、話。<笑>もう今日は、別にゴロちゃんのね、話がしたかったわけではないんだよ。やっぱりね、思ったのはさ、昨日ね、沢田賢治の話をしておいてよかったなと思った。もう今日になったらさ、今日話したいことが次々に出てくるわけじゃん。で、それでやっぱり思うのはさ、例えば今こうやって話していることって最近はこう毎日配信できてるから、その自分の話したいことを割と話せている感じはあるんだけど、でもこの20分とかさ、30分ぐらいで話している、その自分自身の言葉とか考えてることって、たったさ、1日の中であっても、その100分の1、もしくはもう1000分の1ぐらいしか言葉にできていないんだよね。だって、すべての行動とかさ、まあ、食事とかでもいいし、なんかを見るとか、なんかを聞くとかでもいいんだけど、その時にはさ、必ず何かしらを感じてるわけじゃん。で、感じてるっていうことは、少なからずそれをこう、言葉にしたりね、なんか誰かに伝えようとかさ、まあなんか、書いて残そうでもそうなんだけど、言葉にするわけだよね。そうすると、こうやってね、毎日話している、こういう配信での言葉よりも、一日だけでも100分の1、1000分の1しか話せていないっていうものがあった時にさ、やっぱり人が人を知るとかね、あの、分かり合えるっていうとって、なかなか<笑>、こんなんだよなってすごい思ったりしたんだよね。で、もう一つ思うのは、この AI の進化によってね、この間も、あのソフトバンクの孫さんがね、いや、なんかチャット GPT 使ってない人は、もうダメですみたいな。そんな講演をしてて、あれはあれでまあ面白かったんでね、その未来を見せてくれたりもしてさ。で、またあのチャット GPT ってね、日々進化してて、この間ね、見たのが面白くて、チャット GPT って、えっと 3.5 からまあ4になって、その何て言うんだろうな。理屈が俺もよくわかんないんだけど、そのいろんなデータを解析して、あのチャット GPT の文章とかね、絵とかさ、生成していくんだけど、それがチャット GPT3.5 の時って、いくつって言ったかな ?2000、ちょっとうろ覚えでね、あの、ちょっと適当な情報になってしまうんだけど、2500億とかそれぐらいのものをベースにして、ああいう言語とかをね、自動で AI で生成していた。だから、チャット GPT4 になったら、きっとね、めちゃくちゃ多くなってんだろうっていう予測だったんだよ。だから、えっ、ー、と、3.5 が2000億とかね、なんか1000何百億とか、そういうもので成り立っているのであれば、もうこのチャット GPT のーって、いや、10倍になった、何倍になったみたいに言われてるから、もうその、何兆みたいな、兆ぐらいのさ、単位のものによって、ああいうね、言葉が生成されてるんじゃないかっていうふうに言われてたりしたんだけど、そのマイクロソフトのさ、うんこのチャット GPT4 に関するものがリークされたのか、なんかね、内部が、内部情報が漏れてしまったのかっていうのがあって、それが話題になっているらしくて、800億だったかなだから 3.5 よりも4の方が減っているんだね。そのベースとなっている、なんかその考える。うん。だからさ、多くの人は、その何かを生成していくためには、多くのね、情報を必要とするっていう考えではあるんだけど、GPT-4 はさ、逆に減っているっていうね、これがちょっと意外だったっていう、そういうような報告があって、でも逆にその減っても 3.5 よりもね、精度の高いものを生成できている、やっぱり4がすごいんだっていうさ、ことではあるんだけど、で、何が言いたいかっていうと、チャット GPT ってこれからどんどんどんどん進化していって、本当に超とかね、そういう単位の、情報をベースにして、ああいうふうに生成されていくとは思うんだけど、でもこういうふうにさ、俺が話している、そのたった一日であってもね、こういうふうに発信して情報を共有しているものの背景にはさ、もっと100とかね、1000を超えるような思考であったりとか言葉があるわけだから、これだけなんかチャット GPT がすごいっていうふうに言われたとしても、やっぱりなんか人間に追いつくことは無理なんじゃないかなって思ってね、そう考えていくと別にそんなに恐れるものではないんじゃないかなってね、思ったりするんだよね。その中 AI が人間を乗っ取るとかさ、そういう未来も、まあわからなくはないんだけど、でも人間を超えることっていうのは、不可能だろうね。だって、所詮人間が作っているものだからさ、人間を超えることはないんだよ。人間が超えられるとしたら、人間が人間を産むというさ、行為でしかないからね。だから人間がなんか、作るもの、要は手先を動かしたりして作るものっていうのは、まあそのある一箇所にね、特化した時には人間をね、超えるものはできるんだけど、トータルとして人間と同じものを作った時に人間を超えるっていうことはね、無理だね。うん、ちょろいよ、AI なんか。まだまだで。年、ね、齢だよ。パンバースつけてるようなね、感じだよ。AI。そんなね、ことをね、思ったねうん。で、これもね、別にすごい話したいことじゃないんだよ。あのね、11月の3日から11月の5日、だからこれを上げている今日までなんだけど、東京国際フォーラムでさ、東京インターナショナルオーディオショー2023。というのがね、やってるんだね。で、これ、要はその音響機器のね、イベントらしくて、俺は行ったことがないんだね。で、なんかその記事があってね、読んでたりして、で、動画もあったから見てたりしたんだけど、ちょっとすごい行ってみたいなって思うほどね、あ,あ、こんなイベントがあるんだっていうのがあって、あの、東京フォーラムで、いろんなその音響機器のメーカーが、出てるんだよ。有名どころだと、例えば JBL がいたり、ヤマハがいたりってね。で、そういう音響機器のメーカーのスピーカーの音が体験できるっていうね、イベントになってたりもしてさ、すごいなと思ったのが、その各メーカーの、うーん、部屋がね、用意されてるんだよね。要は一つのメーカーに、うん、一部屋みたいな。で、ああいうやっぱりスピーカーで鳴らそうとってさ、部屋のあの構造とかね、そういうものが大事だから、だから、ね本当にいい音で聞いてもらいたいって言った時にはさ、ああいうなんかビッグサイトみたいな大きな会場で、ああいうね、ブース式にっていうのは、やっぱり音は全然、もういい音でどんなにね、鳴らしていても届かないからさ。だからこのイベントでは、一メーカーね、一部屋みたいなことで、スピーカーでさ、音をね、聞かせてくれるっていうものがあって、ね、そういう経験ってなかなかできないじゃん。まあ、たまに、例えば、秋夜堂とか行くとさ、なんか坊主があって、山があって、マランツがあってって言って、なんかね、ブースみたいなものが作られていて、えー、いい音でね、楽しめる環境っていうのはあるんだけど、でもそういう環境が設置されてるのってあんまりないよね。考えてみるとね。本当にその、スピーカーのね、あの力を発揮できる環境で音が楽しめるっていうところってスピーカー専門店とか音響機器のね専門店とかに行かないとならなくてなかなかね行けないということもあってさそれがこうして一堂に会していろんなメーカーのさ高級スピーカーの音を堪能できるっていうのはさいやこれはたまらんものがあるなと思ってでいろいろこの値札みたいなものがねついているものがあるんだけど、もうアンプでさ、平気で400万とか500万の値札がついてるんで、で、多分スピーカーとかもさ、1000万とかね、それぐらいするものが展示されて、ああいう風にね、音を聞かせてくれてるんだろうなって思うんだけど、ああいうその音響機器って沼だなって思うのが、その売り文句とかね、口コミで伝えられていくときってさ、いいよとかどうかっていうことで、こうね、伝わっていくし、メーカー側もさ、よりそのいい音で楽しめますみたいな、そういうものでさ、告知をしていくわけだよね。でもさ、そもそもさ、音っていうものを考えるとさ、その空気の振動なわけじゃん。で、その空気の振動が鼓膜をね、揺らして、で、それをね、こう脳内で処理をして、音を認識するとかね、ああ、いい音だって感じたり、悪い音だっていう風に感じるんだけど、その、本当にね、その、いい音で聞いたっていうさ、スピーカーの音って、聞いたことはないからね、俺が一番なんか、いい、いい音というか、ちゃんと、なんていうの、整備された環境でって、ああいうね、編集スタジオであるようなものしか聞いたことはないからさ、ちゃんとその正しいことが出、出てるかどうかっていうものを判断するための環境だからまたちょっとこういう音響メーカーが出しているようないい音っていうさ考え方とはまたね違うものがあるんではないかなっていうふうに思うんだけどだから本当にねすごいいい音がするっていうもので聞いた時にはまた違う思いや感動があるのかもしれないんだけどでもなんか思うのはさそうやって空気の振動で鼓膜を揺らして自分の脳で処理をしてその音を楽しむって言った時にはいい音かどうかって住人問い道じゃないかなって思うんだよね。でまあその音響機器とかねオーディオマニアの人の間ではそのいい音を鳴らすっていう中その一つの基準みたいなものはねあると思うんだけど俺はそこにあの到達していないし、それだけのなんかそこに、なんかね、自分のこう、資金的なものをね、投げ打って、えー、聞いているとかね、そういうものでもないけどさ、まあその、至って、ね、貧乏人の音楽の楽しみ方っていうね、もので考えたときに、うん、結局ああいう風な音って、その自分も好きか嫌いかっていうことでしかトドのつまりないんじゃないかなと思ってでそれをすごい思うのはさあのヘッドホンとかね一時期去年かななんかしんだけどヘッドホンにはまって有線のヘッドホンをさ一気になんかね10台ぐらい買って試してたりした時があったんだよでその時はそのネットにあふれているレビューをね元にしてとかあと知り合いの人から勧められたものをね、こう実際に買って、まあしばらくね、使ってみないと分かんないからさ、そんなことをしてたりしたんだけど、あのね、確かに、いや、このヘッドホンはいいよとかね、いい音を鳴らすよっていうのは、確かにわかる、<笑>わかるんだよあ聞いて、その、じゃあ2、3000円で買えるイヤホンとね、じゃあ、10万近いヘッドホンとって比べたときに、その違いはあるんだけど、でもその音がね、好きか嫌いかっていう基準があって、別に高いからいい音が出ていて、その音が必ずしも好きっていうね、音にはならないっていうね、ことがあったんだよね。だからね、なんかああいうそのスピーカーでアンプでっていうものにおいても、すごい高ければ、いい音が、出せるとかね。そういう世界はあるんだろうけど、究極的に突き詰めていくと、その出てくる音が好きか嫌いかっていうね、ことでしか、なんか、自分が納得できる、満足できる音にはね、巡り合えないというか、たどり着かないんだろうなって思ったりしたんでね。だからね、そのいろいろヘッドホンをね、試しているときに、最終的にね、俺が一番気に入ったヘッドホンはね、ゼンハイザーのね、なんだったかな、あれ。開放型で650だったかな。650か600かだったんだよ。ゼンハイザーが、その付け心地とかね、音のその柔らかさがね、ゼンハイザーが、俺にはね、一番あって、それ以外にベイヤーダイナミックで、ベイヤーダイナミックはね、いろいろ買ってみたんだけど、ベイヤーダイナミックは、俺は全然どれも合わなかったりしたんだよね。であの、開放型と密閉型と、いろいろ試したんだけど、ベイヤーダイナミックの音はね、単純にもう好きになれなかった。あとね、次に良かったのが、シュアーのやつが良かったんだな。シュアーの、えー、あれは何だっけかな。SRH1540 っていうね、これは密閉型のヘッドホンで、これはすごい良かった。あの、音がね、割とこう、ゼンハイザーに近いというものもあるし、うーん、まあなんかこういうふうにね、収録したものを、編集するときに使うのでも、割とこう、下からね、上ちゃんと聞かせてくれるっていうものもあったりして、好きなヘッドホンではあったんだけど、付け心地はね、まあパッドはすごいいいんだけど、あの、ワイヤーがさ、両方から出てるんだよね。あれが嫌で、あんまり使わなくなってしまったんだけど、好きだったね。あとね、赤毛の K712 Pro はね、これは何回かトークでもね、話したんだけど、あんまり、あの、このイヤホンにね、詳しい方も言っていたんだけど、その地に足がついていない感じ、地面がない感じみたいなものがあって、うーん開放型なんだけど、出力がね、すごい必要なアンプが、ヘッドホンアンプが必要なヘッドホンで、あんまり気軽にね、使えるヘッドホンではなくてね、あこれもあんまり使わなくなってしまったんだな、あと。あ影のやつはね、なんかどれも、俺の耳に合わないんだよ、あの形状が、まん丸い形が。フィットしないんだよね、耳に。だから、ゼイハイザーのやつって、卵型だからね、すごい耳にフィットして、つけ心地もいいしね、うん、音も自分好みでね、ただ速圧が強いんだよね、前排算ですってね、があったりしたし、あとオーディオテクニカとか、まあ、ヤマハは今だね、使っているものがあるんだけど、でね、その時にさ、いろいろまあ、本当にね、10個ぐらい買って、一気にバッと試したっていうことはあったんだけど、結局ね、今残ってよく使っているあのヘッドホンはね、一つがね、スーパーラックスっていうね、ヘッドホン。HD681 のセミオープン型だったね。そのヘッドホン。価格が4000円ぐらい。4000今、4150人だったけど、俺が買った時って3000円台ぐらいで買えたんだけど、それをよく使うね。あのね、結局ヘッドホンはいろいろ試した結果、俺の好みとしてね、あの密閉型よりも開放型がいいっていうことになったの。ただ、本当にそのズンズン音を楽しみたいとか、は、まあ、編集するときに使うっていうときは、俺は密閉型の方がね、いいし、まあ密閉型には密閉型のあの音のギュッとね、詰まった、こう、なんていうの、閉塞感っていうのかな。そういうものがあるから、まあ密閉型でもいいやつはいいんだけど。ただ、基本的にはオープン型。で、なおかつセミオープン型が、一番なんかね、完全なオープン型よりも、セミオープン型がなんか一番俺は好きな音にあったりしたんだよね。で、最終的に、たどり着いたのが、このスーパーラックスのセミオープンのね、ヘッドホンだった。あのー、一番はやっぱりね、気楽に使えるっていうものがある。もう6万とかさ、10万近いヘッドホンって、気使うじゃん、使うときに。なんか取ったり付けたりしてるとさ、コードの接合部分もね、傷んでくるし、あのー、なんだ。耳当てのところもさ、やれてくるとかね、そういうものもあるからさ、割と大事に使ってしまうなっていうのがあって、であればさ、この3000、4000で使えるヘッドホンの方が、案外ね、使ってみると、あの、ラフに使えて、気兼ねなくね、使えるっていうものがあって、使うね、あの、サクッとスマホで有線で音楽を聴きたいとかさ、そういう時は、このヘッドホンがいいね。で、パソコンでいい音で聴きたいって言ったときにはね、なんだっけあの、中国メーカーのセイオーディオっていうところのゴーストっていうね、ヘッドホンがあるんで、これで聴いてるかな。でね、このヘッドホンはね、ものすごい、あのー、ゼンハイザーのヘッドホンに似てるんで、付け心地とかもそうだし、音のその丸みとかね、柔らかさもゼンハイザーにすごい似てて、使っていたね、そのゼンハイザーの600だったか650だったかちょっと忘れたな。それと、音がね、すごい似てるんだよね。だからいいなと思って。で、その、ね、ゼンハイザーで聞けばいいじゃねえかっていうのがあるんだけど、もうさ、全部、売っ払っちゃった。結局、ヘッドホンってなんだあってもさ、使うヘッドホンって決まってくるんだよね。でさ、そんなに頻繁に、ね、乱暴に使えないっていうものもあるからさ、どんどんどんどんこう、使わなくなっていってしまって、その時に買ったヘッドホンは、もう全部売ってしまったり、あげたりしてしまったな。で今残っているのがスーパーラックスとセオーディオというね、もう本当にね、安い。ヘッドホンあとは編集するときに使っているヤマハラの、えっと、MT の8だね。この3つかな。あとオーディオテクニカのなんかオープン型もあるんだけど、オーディオテクニカはあんまりなんか面白くないんだよね。いろいろ。試して聞いてみたんだけど、あんまりオーディオテクニカは、俺は、音の面白さがない、真面目な感じがしてね。うん、割とその真面目な感じで穏やかな音がって言ったらオーディオテクニカはいいんだけど、あんまりちょっと物足りない感じがね、オーディオテクニカ全般にはあるね。だから有線のヘッドホンは、一応4台あってメインで使ってんのがこの、三台かな。あとワイヤレスは Apple の AirPods Max。あれをね、使ってますね。AirPods Max とかさ、今いくらになってるのなんか8万とかするでしょなんかめちゃくちゃに高くなったよね。AirPods Max はね、ワイヤレスなヘッドホンとしては、普通なんだよ、音は。音はなんか感動があるとか、はないんだけど、ま、あ普通に、あの、普通にってい、いい意味で普通にね、聞ける音で、エアポッツマックスがね、いい点はね、あの、ノイキャンがまずすごい効くっていうことと、あとね、あの、装着感がなんかね、エアポッツマックスは、すごいある。あの、安心感が<笑>あるんだよ。エアポッツマックスを、パサーってつけると、全の世界にいざなわれたか、あの、ノイキャンがついてるから、周りの音がね、遮断されるということもあって、一気にね、なんか全のあの静けさの世界にいざなってくれるようなね、ものがあるんで。で、ソニーとかさ、BOSE のヘッドホンにも強力なノイキャンがあるんだけど、その二つにはね、この感じがなかったんだよ。あの、すごい音はシャットアウトしてくれるんだけど、スッとね、この落ち着くとかさ、そういう感じがないんだよね。でもね、a i r p o d s Max は、全の世界に誘われる。お寺に行っちゃったかみたいなね。そんな感じになれるんだよね。だから、その装着感とか、まあ、重さとか、いろいろあるんだろうね。Apple の、その人間工学に基づいたような設計がされているんだろうね。うん。だからね、a i r p o d s Max は、いいよ。すごい。なんかこれの2が出たら欲しいな。でもさ、めちゃくちゃ高いよね。俺この間さ、話はね、ガラッと変わるんだけど、時計を見ててさ、ロレックスロレックスってすごいことになってんのね。あの、エクスプローラーのワンか、あれが、百何万してたんだよいや。すごいわ、っていう。で、デイトナーに至ってはさ、もう300万近いんだよ。270万とかしてるんだよ。確かに昔からデイトナーはね、憧れの時計で、俺が欲しいなと思った時にはもう100万超えててね、買えないなあ、100万。ポール・ニューマンバージョンが100万ぐらいで買えてたんだよ。で、現行のデイトナーは70万とか80万ぐらいで買えてたんだよ。でもさ、やっぱちょっと手が届かないなっていうのがあって、で、エクスプローラーの1があって、あの当時はね、エクスプローラーの1って30万の後半ぐらいだったんじゃないかな。で、中ドルのエクスプローラーみたいなやつが17、8万ぐらいで買えたんだよね。そしたらさ、今やエクスプローラー1が100万超えだよ。デイトナーは300万だよ。サブマリーナの、グリーンのサブマリとかもやっぱり300万近いんだよね。で、他の時計も値上げしてんのかなと思って、オメガ見たりとかさ、パティックフィリップとかね、いろいろ見たりするんだけど、他の時計はそんなにベラボーに値上げっていう感じはないんだよね。だからロレックスだけ、明らかに値上げがね、されていて、もう完全な投機対象物になってるんだね、ロレックスね。いや、すげえ、時代になったもんだと思って。私はさ、なんか、ロレックスで、まあ、いろいろそのデイジャストがあったりとかさ、あの、GMT だっけがあったり、サブマリーナがあったりとかね。して、なんかその、デイジャスト系のあのギラついたね、バブル時代の、あれはね、もう絶対嫌だなっていうのがあって、俺はエクスプローラー1なんだよね。で、エクスプローラー1はまあ今も持っているんだけど、でも、全然つけなくなってしまったね。もう、もうほとんどアップ t c チになってしまったからね。だから、いや、こんなことになってるんだっていうのがあって。だからさ、なんか今のこのタイミングで、ロレックスが欲しいとかさ、そういう感じは、もう完全に投機対象物としてのロレックスになってしまったから、もう時計じゃないよね。もうさ、金とかさ、穀物とかさ、先物取引のさ、ああいうものと一緒だよ。逆に価値がないわ、全く。価値があるように見せかけたハリボテの時計になってしまったね、ロレックスはね。だからむしろ、今、ロレックスを買って、いや、ロレックス買っちゃったわっていうのはさ、めちゃくちゃにダサいわ。ロレックスだったら、チュードル買っとけよ。俺の時代はチュードルつっ,ったんだけど、今、チューダーっていうんだよね。あと、あれが変わったんだよ。バセロン・コンスタンチン。あれも、俺が時計好きだった時代は、バセロン・コンスタンチンだったりしたんだけど、今は、バセロン・コンスタンタンっていうんだよね。ちょっとかわ、ちょっと可愛い,い感じになったりしたんだよね。だからね、や、ローレックスがすごいことになってるなと思って。もう、時計はね、アップルウォッチの登場によって、こう一気にね、熱が冷めてしまったり。またね、あの、G-SHOCK が大きかったな、俺には。G-SHOCK のあの、なんだっけ。角型のやつ。一番ベーシックなやつ。あれを手に入れたのが失敗だった。あれを手に入れて、あの気軽に使える感じ。軽いし、タフだし。なんかさ、結構腕時計って、その扉を開けたりとかさ、なんかやってると擦れるからさ、あっという間に傷がついていくんだね。そういうものもあって、結局ラフに使える G-SHOCK を手に入れてから時計熱が冷めてしまったね。うん。それから、それからなんか G-SHOCK ね、いろいろハマって、いろいろね、買ってみたりはしたんだけど、で、G-SHOCK からアップローチだね、今はね。時計ももう大好きでね、ずっぽりハマったね。だから今残っている時計で言うと、エクスプローラーの1 と、あとパネライ、パネライのルミノールか。だね。あの、何て言うのえっと、時刻のところがこう、くり抜かれてるバージョンのものね。それは、占いで持ってる。ね、つけないけどさ。でもあれ、本当はつけないとダメだよね。動かさないとね、機械式時計ってね。思<笑>、思い出したよね。後でちょっと、動かしてみよう。あとはね、腕時計はね、よくね、調子づいてつけていたのは、あの、ブル、ブルガリ、ブルガリすごい流行ったじゃん。あの、何ゴムベルトみたいな、ウレタンみたいな、ベルトのやつ。芸能人にさ、配りまくってね、テレビをつけたらみんなさ、俺と同じ時計をね、していたという。ばらまかれたね、ブルガリの時計とかしてて。あれはなんかデザインがすごい好きだったね。あとは、ジダールペルゴとかも好きで、ジダールペルゴはね、一本持ってたんだけど、機械式のね、ブルーで、死ぬほど綺麗だったりしたんだよ。でもさ、もう、なかなかね、生きていくには、そんなね、いい時ばか<笑>りではないからさ。その時にね、手放してしまったりしたんだよね。あ,あと時計何があったかなチュードルのあのエクスプローラー1に似たやつ。な、なんだっけ名前忘れたな。それも持ってたりしたね。あとそのブルガリーを持っていた時に流行ったね。あの、カルティエのパシャシー。あれも流行ったな、パシャシーを結構つけてる人もいたね。パシャシーもあったけど、あれはあっという間に使わなくなってしまったね。あっという間に売ってしまったね、パシャシーとかうーん。だから結局、一周回って、最終的にああいう機械式時計で俺が落ち着いたのはね、ロレックス、エクスプローラー1が一番いいシンプルで。シンプルが結局一番いいんだなっていうものにね、たどり着いた。あのパネライのルミノールとか、デザインとかすげえ凝って、一見はいいんだけど、重いし熱いしね、あんなんつけてたらさ、もう、車乗るときとかさ、家から出るときとかね、玄関とかさ、ぶつかりまくりであっという間に傷がついていくからね、つけられたもんじゃないんだよ、なかなか。だから機械式時計で言うとロレックスの、エクスプローラー1が、プロのつまりなんかね、落ち着き先としては、あるかな。あと、欲しい欲しいと思いながら手に入れられなかったのが、知性あふれる IWC。なんか、IWC は知性を感じるんだよね。あと、ブライトリングはね、後輩がしてて嫌になっちゃったね。ブライトリングも買ったことが、ないね。あと、思い出といえば、オメガだな。オメガのシーマスターだっけかな。あの、クロノグラフのね、もの。あれはすごい好きだったな。あれももう大変な時に言っちゃったりしたけ、ね、ど。オメガといえばさ、月にね、持って行ったと言われるスピードマスターがあるんだけど、スピードマスターはね、これがまたね、先輩がつけてたんだよね。で、なんかおろになっちゃうのが嫌だなと思って。すごい欲しい時計ではあるんだけど、でもね、スピードマスターって、あの何、えー、ガラス面っていうかあの、ちょっとね、R がついてるんだよね。あれってガラスじゃなくてプラスチックなんだよ。だからめちゃくちゃ傷がつきやすいのと、えっ、ー、と、月に行ったスピードマスターって自動巻きじゃないんだよ。手巻きなんだよね。で、手巻きの腕時計って、結構気を使うんだよ。その、なんか、6時20分ぐらいのところに合わせてやらないと、あの、ネジが、なんか切れてしまうとかね、ネジを巻くときに。そういうね、ものもあったりして、手巻きの腕時計って結構ね、それがめんどくさいなとかって、で、先輩もつけてるしっていうのがあってね、スピードマスターはすげえ欲しかったりしたんだけど、結局買わないままに来てしまったね。うんまあ、腕時計はもうダメだな。終わ,終わらないな。まあ、この辺にしとこう。だからね、腕時計とかさ、そういう話がしたいんじゃないんだよ。あのね、うん、うん、終わらないな。終わらないから終わろうか、うん。もう止めのがないからね。この辺にしておきます。結局、今日一番話したいことがね、話せませんでした。おやすみなさい。